0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 50, meine fünf Erkenntnisse aus 2014. Und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Game Changer, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das selbstbestimmte Leben, das du dir erschaffst. Ja, ich liebe diese Zeit so zwischen Weihnachten und Neujahr und ich nutze sie gerade um das nächste Jahr zu erschaffen, um kreativ zu sein, neue Ziele zu setzen, aber eben halt auch um zu reflektieren. Und wir als Entrepreneure haben eine wunderbare Macht und zwar aus dem Äther in Anführungsstrichen oder sozusagen eben unser Leben zu gestalten. Wir haben die Möglichkeit, unsere Gedanken kreisen zu lassen und uns vorzustellen, was wir im nächsten Jahr erschaffen wollen. Und so nutze ich die Retrospektive, um diese Zeit, in dieser Zeit für mich Erkenntnisse aus dem letzten Jahr zu gewinnen und dem, was da passiert ist. Und ich arbeite an meiner Vision und an meinen langfristigen Zielen und eben halt auch an den Zielen für das nächste Jahr. Diese Form der Arbeit mache ich schon seit zehn Jahren. Etwas, was mir sehr geholfen hat, gerade harte Zeiten als Unternehmer, als Entrepreneur durchzustehen, aber auch in extrem guten Zeiten eben nicht abzuheben. Und du wirst in dieser Episode erfahren, zum einen, wie eine Retrospektive funktioniert und was das überhaupt ist, welche fünf Erkenntnisse ich gewonnen habe und was für 2015 meine Ziele sind. Ja, wie habe ich die Episode aufgebaut? Erste Teil wirklich Retrospektive, was ist das, wie funktioniert das, über was redet der Mike da, der zweite Teil eben ein bisschen in diese Erkenntnisse für 2014 reingehen und im dritten Teil ganz konkret, was packe ich denn 2015 an und dann lass uns mal einsteigen direkt in den ersten Teil, Retrospe Retrospektive, wie funktioniert das. Zunächst einmal, wo kommt die Retrospektive her? Die Retrospektive ist eine Methode, kommt so aus diesem ganzen agilen Mindset, also heute häufig verwendet in Scrum-gesteuerten Projekten. Ich selbst, selbst setze die Retrospektive schon seit Jahren im Troubleshooting ein. Ich habe es vorher so nicht genannt. Es, mittlerweile gibt es einige, die sich da sehr darum bemüht haben, diese Methode klar zu formulieren und auch zu strukturieren. Im Grunde aber geht es eigentlich darum, dass ich in eine, einfach die geschaffenen Ergebnisse an einem festgelegten Zeitraum betrachte und auf Basis dieser Betrachtung eben einen Erkenntnisgewinn für mich und für die Gruppe oder das Team erschaffe, um eben die nächsten Schritte zu gehen und Entscheidungen vor allem zu fällen, was sind die nächsten Schritte. Und im Kern basiert die Retrospektive auf zwei Fragen und zwar, was ist gut gelaufen während dem Sprint beziehungsweise dem Zeitraum, den du dir setzt und was kann in dem nächsten Sprint beziehungsweise im nächsten Zeitraum verbessert werden und der ganz typisch ist, wir müssen einen Rahmen setzen, eben zum einen dürfen wir keine negativen Sichten einbauen, was mir immer sehr gefällt, ist auch eine drei stunden begrenzung ich mag es sehr, wenn wir einen klaren Zeitraster haben, wo wir sagen, da ist dann auch Schluss und es wird eigentlich durch zum beispielsweise den Scrum Master oder irgendeine andere Rolle ähm, ja, facilitated, also wir haben da kein wirklich gutes Wort, do, Wort für, also äh, die, die, die retrospektive Durchgeführt. Ja. Ähm, haben wir jetzt im privaten Sektor nicht. Ich bin nicht mein eigener Scrum Master in dem Sinne, aber einfach nur, damit du es weißt. Ähm, wie wird so eine Retrospektive durchgeführt, beziehungsweise wie führe ich sie durch? Und zwar sind es im Grunde sechs Schritte. Der erste Schritt ist den Boden bereiten, also beispielsweise der Wetterbericht. Es geht eigentlich mehr so ein bisschen um die Einstimmung. Wie war das? wenn ich es in Form eines Wetters ausdrucken müsste, wie war der Zeitraum, den ich betrachte? In meinem Fall jetzt hier auch betrachte ich natürlich das ganze Jahr. Wie empfinde ich das als Punkt? Es hilft sehr, um überhaupt mal reinzukommen und ein, ein Gefühl, eine Stimmung zu, zu erhalten. Der zweite Schritt ist die Hypothesenüberprüfung. Also ich habe ja, da ich das ja schon, wie gesagt, seit über zehn Jahren mache, eine Hypothese formuliert Anfang 2014 beziehungsweise in dieser Zeit Ende 2013. Was ist das, was ich erwartet habe in 2014 und habe diese Hypothesen im zweiten Schritt eben überprüft. Ein ganz wichtiger Punkt ist der dritte Schritt, Daten sammeln. Also was habe ich erreicht? Was ist wirklich harte Fakt, etwas, was ich wirklich für mich selber in Form von Zahlen, in Form von Zielen, in Messwerten oder sowas, eben wirklich da ist. Wirklich Daten sammeln, um, um eben das Ganze äh, sichtbarer zu machen. Denn im vierten Schritt kommt ein ganz wichtiger erster oder Kernteil ist eben die Einsichten gewinnen. Das heißt, warum ist das so, wie es ist und wie kann ich es zukünftig weiterentwickeln? Diese Einsicht ist im Kern das, was ich halt sehe, wenn ich diese Hypothesen überprüfen und die Daten sammle. Und darauf basierend kann ich im fünften Schritt eben die nächsten Experimente definieren, die ich mir in diesem Fall jetzt für 2015 vorgenommen habe, also meine Ziele und eben den Abschluss der Retrospektive als sechsten Schritt durchführen, um wieder rauszukommen aus diesem Modus. Wie ist meine Erfahrung mit der Retrospektive? Es ist für mich die beste Möglichkeit, um wirklich schnell zu erkennen, wo stehe ich gerade und wo geht es so hin? Und das habe ich, wie gesagt, halt auch in vielen Troubleshooting-Projekten schon durchgeführt, sowohl auf Basis von Sprints, also das sind diese vier Wochen Zeiträume, in denen wir in diesen Teams durch gehen und, und neue Ergebnisse schaffen in Entwicklungsprojekten, aber auch im Rahmen von begleiteten Mentoring, wo wir halt nach einem Jahr für das Team eben einfach so eine Retrospektive mal durchgeführt haben, gesagt haben, okay, was wollten wir erreichen, was haben wir erreicht, wie aber auch für mich persönlich und ich nutze es in dieser Form jetzt sehr intensiv seit 2012 die Retrospektive so formalisiert, wie ich sie dir beschrieben habe, für mich und für meinen Jahresabschluss und für diese Zeit. Ich habe vorher im Grunde etwas ähnliches getan, aber ich habe es nicht so strukturiert getan, wie ich es beschrieben habe. Es hilft mir sehr, denn durch diese strukturierte Form kann ich noch viel, viel mehr Einsichten gewinnen. Ich habe in der Form eben wirklich viele Retrospektiven beim Kunden moderiert und wirklich auch, äh, ja, wir sind ein paar echt hängen geblieben. Also das Spannende ist, Egal, ob du eine Retrospektive für dich machst oder für dein Team oder für dein Projekt mit mehreren zusammen, die Retrospektive ist auch unglaublich emotional. Und ich erinnere mich an eine Retrospektive bei Hilti. Das war von einem guten Jahr, wo wir die durchgeführt haben für ein Projekt. Das war so emotional und da sind so viele Themen auf den Tisch gekommen, wo sich viele oft dann nicht getraut haben, darüber zu reden. Was aber dazu geführt hat, dass das Ding so richtig weiter vorangeschossen ist, das Projekt, und wirklich erfolgreich wurde. Also an der Stelle... Scheu dich nicht, eine Retrospektive zu machen, aber stell dich auch durchaus darauf ein, dass es emotional wird und dass nicht alle Einsichten immer, ich sag mal, schön sind. Das ist so, das Leben ist ein großes Auf und Ab, aber es ist etwas, was wirklich weiterhilft, wenn du dich mit diesem ganzen Thema Retrospektiven ein bisschen mehr auseinandersetzen möchtest, kann ich dir sehr empfehlen, die Episode 57 mit dem Marc Löffler, Retrospektiven, wie ich sinnlose Meetings durch sinnvolles Lernen ersetzen kann. Marc Löffler ist einer aus dem agilen Szene, der sich sehr viel mit Retrospektiven beschäftigt hat, ein eigenes Buch dazu geschrieben hat und in dieser Episode vom Zukunftsarchitekten eben äh, als, als Gast dabei ist. Ist ein bisschen ingenieurlastig, aber wir gehen das ganze Thema Retrospektiven durch und er erläutert das. Ich habe den Link hier auch in den Shownotes und äh, du kannst es dir in Ruhe mal anhören. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Und was sind meine Erkenntnisse für 2014? Erkenntnis Nummer 1. Ich bin Solopreneur und alleine schneller. Das muss ich gestehen, das war mir bis in den Sommer 2014 nicht bewusst. Es war vieles klar in Andeutungen. Ja, also die Virtualisierung des Büros und so weiter und so weiter. Aber dass ich ein Solopreneur bin und was ist, was ein Solopreneur ist, habe ich eigentlich erst durch das Buch Solopreneur von Ehrenfried und Brigitte erfahren. Die waren ja hier auch schon im Podcast zu Gast. Und es war für mich eine unglaublich faszinierende, spannende Erfahrung, diesen Solopreneur Day in Hannover 2014 mitzumachen, wo ich plötzlich andere kennengelernt habe, die ein gleiches Mindset haben. Damit verbunden habe ich es auch geschafft, eben für mich einen klaren Rahmen zu setzen, was ich tue, wer ich bin und habe auch wieder den Einstieg ins Joggen geschafft. Ich habe 2007 bis 2009 dreimal den Halbmarathon in Köln gelaufen, bin dann über verschiedenste Gründe aus dem Joggen so ein bisschen rausgefallen. Im Grunde, ich jogge schon seit zwei, seit dem Jahr 2000, habe aber so 2010 so ein bisschen den Drive verloren und ich habe es endlich wieder geschafft, einzusteigen ins Joggen. Und auch in einer ganz anderen Form. Ich kann plötzlich vormittags joggen. Meistens, wenn ich so eine Episode aufgenommen habe, zum Beispiel, und gehe dann anschließend joggen. Weitere Punkt in dieser Erkenntnis, ich bin Solopreneur, ist der Start hier vom Lifestyle Entrepreneur. Also wirklich diesen Drang, meine Erfahrung, mein Wissen weiterzugeben. Die Idee, einen Business-Podcast zum Thema Business zu machen, habe ich schon lange. Im Grunde eigentlich gar nicht viel später als der Zukunftsarchitekt. Als das Ganze mit dem Zukunftsarchitekten Anfang 2012 funktionierte, hatte ich damals schon die Idee, warum nicht auch mein unternehmerisches Wissen weiterzugeben. Als Serial Entrepreneur, als jemand, der so viel erlebt hat, der so viele Business, äh, der den Business so betreibt und der, der auch so viele verschiedene Unternehmen aufgebaut hat, verkauft hat, geschlossen hat und so weiter und so weiter. Das ist eine Erfahrung, die ist einfach wertvoll, auch für andere. Und dieses Weitergeben habe ich schon lange als Wunsch auf meinem Fahrplan stehen und ich habe es dieses Jahr realisiert. Und damit auch die Möglichkeit habe, mich mit neuen Menschen zu vernetzen. Also beispielsweise mit der Marit Eike, mit der ich mittlerweile in sehr intensiven Austausch stehe. Dann habe ich mich sehr beschäftigt mit dem Thema Börse. Das war etwas, was für mich auch interessant war. Ich hatte plötzlich nämlich einen anderen Blick bekommen und was die Börse eigentlich ist und ich habe auch begonnen wirklich sinnlose Versicherungen aus meinem Leben rauszuschmeißen, die ich damals glaubte, die unglaublich wichtig sind, aber am Ende des Tages jetzt festgestellt haben, die nutzen meinem Solopreneur Leben und Lebensstil überhaupt nicht. Ich habe dieses Jahr den Auf das Leben Podcast gestartet, also quasi mein Reisebericht als Entrepreneur, wo ich völlig unregelmäßig ohne eine strukturierte Skript oder sonst was, meistens auf Spaziergängen meine Gedanken einfach mal aus dem Kopf kriege. Das ist etwas, was mir persönlich sehr hilft, diese Form einfach zu nutzen und damit verbunden eben halt auch eine echte Entrümpelung meines Lebens hinbekommen. Ich habe Dinge rausgeschmissen, wo ich immer dachte, das ist Standard Basics, klassisch, das musst du als Entrepreneur, als Unternehmer, als Freiberufler einfach in deinem Leben haben. Da kommst du nicht drum herum, auch wenn du es nicht magst, muss es trotzdem sein. Und ich habe viele Dinge dieses Jahr einfach aus meinem Leben heraus entrümpelt und festgestellt, wenn ich Solopreneur bin, ist das echt mein Setting. Also Erkenntnis Nummer eins: ich bin Solopreneur und ich bin alleine schneller. Erkenntnis Nummer zwei, kämpfe, wenn du recht hast. Es ist für mich immer so ein Ding, ich gehe gerne voran und mache und wenn ich dann plötzlich in Situationen gerate, wo ich das Gefühl habe, ich habe recht, ist es oftmals der Fall, dass ich selber nur bis zu einem gewissen Punkt kämpfe, weil ich sage, das bringt mir keinen Mehrwert. Ja? und äh, dementsprechend einfach versuche über Geld das Thema totzuschlagen oder über Zeit um voranzukommen und ich habe 2014 eine Erkenntnis gewonnen die war für mich auch sehr prägend und zwar wenn ich wirklich Recht habe und mich im Recht fühle dass ich mich dafür extrem einsetze auch diesen Punkt überwinde dass ich sage eigentlich ach eigentlich warum ja und ein ein, ein konkretes Beispiel ist eben das Erschlagen der Bürgschaft, die noch aus meinen alten unternehmerischen Sachen gelaufen sind. Da stand ein hoher sechsstelliger Betrag im Raum und ich habe es geschafft, so lange zu feiten mit der Bank, bis ich einen kleinen fünfstelligen Betrag nur noch zahlen müsste. Und bin jetzt raus aus der Bürgschaft und aus all den Verpflichtungen. Ich habe da hart gekämpft. Es war immer mein Ziel, genau diesen Betrag äh, als, äh, zu erreichen, weil ich mich sehr, sehr unfair behandelt fühlte durch die Geschichte damals ähm, in, in, der alten, in der alten Unternehmung. Also ich habe, also weiß nicht, hab ich habe mir glaube ich ein paar Mal drauf eingegangen. Ähm, also extreme Falschberatung. Und, also so eine Inkompetenz hatte ich bei den Bankverkäufern bisher noch nicht erlebt, aber ich habe darunter äh, entsprechend leiden müssen. Auch meinen Fehler natürlich, mich darauf zu verlassen. Also, der die Schuld, oder es gibt keinen Schuldigen, aber wenn, bin ich dafür verantwortlich. Aber ich habe diesmal gefightet Ich habe diesmal wirklich gesagt, ich erschlage das Ding und ich feite so lange, bis ich das rauskriege, was ich will. Und habe es geschafft. Und es war faszinierend, das gegen eine große, große Bank hinzukriegen, die wirklich so weit herunter zu verhandeln, das war schon faszinierend. Viel St Taktik, viel Strategie ähm, und viel Zeit, die am Ende natürlich sich auch gelohnt haben. Weil diese Erkenntnis für mich ein, ein, ein Lernen, ein Mehrgewinn ist. Daraus entstanden ist äh, auch nochmal so ein Fight mit der Rentenversicherung. Ähm, es gab ein Gerichtsurteil, ich glaube Ende 2003, nee 12 war das glaube ich, da ging das los. Da hat ein, ein, ähm, ein Gericht die seit Jahrzehnten gepflegte Praxis bezüglich der ähm, Befreiung von Selbstständigen gekippt und äh, die Rentenversicherung ist mal pauschal hingegangen, die, das Amt, die Ver Verwaltung, ich weiß gar nicht wer das genau ist, irgendeine Behörde da in Berlin und hat mal per se einfach alle per Order Mufti, die nicht glasklar äh, absolut hundertprozentig selbstständig sind, erstmal per Order Mufti in die Pflicht Versicherung übernommen. Das heißt, du hast gar keine Chance gehabt, sobald die auch nur einen Anhaltspunkt gesehen haben, dass sie vielleicht recht haben könnten, theoretisch, ist per Order Mufti trotz Einsprüchen und allem drum und dran beschlossen worden, eben Rentenversicherungspflichtig oder beziehungsweise Sozialversicherungspflichtig, was totaler Schwachsinn ist. Ich bin Geschäftsführer der GmbH, ich habe ein freiberufliches Unternehmen, ich bin Selbstständiger, also sowohl mein Steuerberater wie auch der Fachanwalt sagten, das ist so glasklar und trotzdem hat diese Behörde entschieden, der Mike ist versicherungspflichtig und jetzt feite ich, jetzt gehe ich wirklich hin und sage Ende. Ich ziehe gerade mit diesem Ding mächtig vor das Gericht und sage, das lasse ich mir nicht gefallen. Etwas, was ich aus beiden Sachen gelernt habe, beziehungsweise auch wahrscheinlich noch lernen werde. Wir werden es sehen. Recht haben und Recht bekommen sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Ich habe das bei der Bürgschaft mit der Bank gelernt. Da war es klar, die Verträge waren so schlecht, dass es eigentlich für alle Beteiligten, sogar auch Insider klar war, dass ich diesen Fight zumindest mit einem Vergleich beenden könnte. Und ich habe erlebt, wie deutsche Gerichte richten. Das war für mich ein Schock. Aber gut, so ist es nun mal. Wir werden es bei der Rentenversicherung auch sehen, wohin das Ganze läuft. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen und er sagte, ja, es ist Glück, ne? Vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Ein interessanter Spruch. Also Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge, aber ich werde diesmal wirklich fighten. Was leider überbleibt, ist so ein bisschen mein persönlicher Zweifel an der Kompetenz der Politik, vor allem in Berlin und ein Zweifel an der Gerichtbarkeit im deutschen Lande, aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema. Also zusammenfassend, Erkenntnis Nummer zwei, dieses Jahr kämpfe, wenn du recht hast. Erkenntnis Nummer drei, ein digitaler Business funktioniert. Das ist etwas, was für mich wirklich ein Aha-Effekt war. Ich habe im Sommer eine, eine Situation erlebt, die war für mich auch mit zehn Jahren Erfahrung als Freiberufler, Entrepreneur, Unternehmer neu es ist ein harter Fight, einen schriftlichen Auftrag zu bekommen, aber wenn der einmal klar erteilt ist, schriftlich, habe ich es in zehn Jahren noch nie erlebt, dass dieser Auftrag komplett gecancelt wurde und ich hatte das dieses, dieses Erlebnis im, im Frühsommer, dass ich einen Auftrag hatte, einen schriftlichen Auftrag, ja, der gekickt worden ist, ohne ersichtlichen Grund für mich, ja, spannendes Ergebnis ist, dass der Kunde dem Kunden das so peinlich war, dass diese Jemand, der diesen Auftrag gekickt hat, das so gekickt hat, dass sie mich mit tausend anderen Aufträgen zugeworfen haben, um das zu kompensieren. Aber es passierte und plötzlich hing ich total im Sommer in der Luft. Und ich habe damit aber einen Wandel durchgezogen, was mein, mein, mein Business angeht und die Art und Weise, wie ich Business betreibe. Und zwar habe ich die Flatrate eingeführt. Ich hatte das ja hier auch schon im Podcast mehrmals im Gespräch. Und es gibt jetzt. In meinem Ingenieurbusiness seit dem Sommer nur noch die Flatrate. Und ich muss sagen, alle Beteiligten sind total glücklich. Es ist ein bisschen schwierig, es ist ungewohnt, am Anfang in dieses Thema einzusteigen. Aber ist sie einmal installiert? sind alle total happy, weil es für alle Beteiligten einfach nur noch um den Wertbeitrag geht und dieser Wertbeitrag wird honoriert. Es geht nicht mehr um das Kloppen von irgendwelchen Stunden oder auch im umgekehrten Fall, für mich natürlich auch nicht unwesentlich. Ein Kunde verspricht dir eben einen Projektauftrag von x Stunden pro Monat und dann verschiebt sich das Ganze um sechs Wochen, was ja nicht unüblich ist und du stehst dann plötzlich und kannst keine Rechnung mehr stellen. Flatrate ist Flatrate, das bedeutet, in beide Richtungen übernehmen die Beteiligten halt eben halt die Verantwortung. Und wenn sie die Stunden nicht abholen, dann bezahlen sie mich trotzdem. Und wenn es mal mehr sind, dann arbeite ich auch mal mehr als vereinbart. Also das ist eben halt Flatrate. In Summe muss ich sagen, jetzt ich habe sie ja schon mal 2012 bei Zeiss ein Jahr durchgezogen und hatte super Erfahrungen damit. Und jetzt dieses Jahr wieder eingeführt ist total Schwachsinn, dass ich es zwischenzeitlich aufgegeben hatte, obwohl ich so eine tolle Erfahrung hatte. Irgendwie war das noch nicht so auf der Pfanne bei mir. Und diese flatrate äh, ziehe ich jetzt ja auch knallhart durch. Also ich lehne auch Kunden ab oder habe auch Kunden abgelehnt, die nicht auf dieses Flatrate-Thema eingestiegen sind und es hat wirklich, es hat für alle Beteiligten einen, einen, einen riesen, riesen Mehrwert. Es ist einfach ein klarer, fixer, monatlicher Umsatz, der reinkommt für mich, mit dem ich rechnen kann. Ich muss mir nicht mehr Gedanken darum machen, dass plötzlich das Projekt um zwei Wochen brach liegt, weil der Projektleiter krank ist und ich eben halt, vor allem remote, das ist nämlich etwas, was bei dem digitalen Business ein ganz großes Thema ist. Ich arbeite ja fast ausschließlich remote, äh, eben dann plötzlich nicht mehr bezahlt wird. Die viel größere Erkenntnis mit diesem ganzen Zusammenhang war, ich bin ja nun schon lang genug im Business, auch lang genug als Freiberufler im Business und auch lang genug äh, als Troubleshooter im Business. Und ich konnte eigentlich immer sicher, allein nur auf mich als einzelne Person, als alleiniger Freiberufler, Troubleshooter ähm, sicher sein, ich kann einen monatlichen Nettoumsatz von 10.000 bis 15.000 Euro erwirtschaften. Das ist für mich kein Problem gewesen, nie, wenn ich mich auf mich alleine verlasse. Dafür musste ich unterwegs sein. travel bist du unterwegs und dementsprechend hatte ich natürlich auch einen riesen Kostenblock. Ja, du hast ein Auto, bei mir ist es meistens ein Mietwagen, Flug und Zug. Ja, dann die Überreise, Übernachtung, all die ganzen Kladderadatsch, den du da hast. Und das geht natürlich runter. Und Dann hast du noch Steuer und so weiter. Also du merkst dann doch, das ist zwar ein spannender Business, der mir lange Zeit sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich sehr viel gelernt habe als Troubleshooter, aber du fährst da auch schon einen ganzen Apparat mit dir herum. Und ich habe 2014 abschließend kann ich sagen, wirklich die Erkenntnis gewonnen, so ein digitaler Business funktioniert, ich kann den gleichen Umsatz von zu Hause machen. Das war irre. Ja, Also im Grunde meine Dienstreisen, so ein, mit Dienstreise pro Quartal, wenn ich mir überlege, ich war vorher vier Tage pro Woche unterwegs, jetzt einmal pro Quartal und mit Dienstreise, oder mit Reise meine ich Reisen zu Kunden, also nicht zu Events, wo ich gerne hin will, also Konferenzen oder Meetings, äh, Hörertreffen oder sonst irgendwas, sondern ich meine wirklich im, für Kunden im Kundenauftrag, nur noch einmal pro Quartal Ja, und ich mache den gleichen Umsatz wie vorher habe überhaupt nicht mehr diesen Kostenblock und den Kostenapparat. Das ist irre. Und das führt mich dazu, dass ich eben halt auch 2014 am eigenen Leib erlebt habe, was es bedeutet, ein passives Einkommen zu besitzen. Ich habe im Ende Februar 2014 mein erstes E-Book da für die Ingenieure ins Netz gestellt und war drei Tage später mit meiner Tochter im Baumarkt. Wir haben zu der Zeit halt äh, im Frühjahr das, das Haus ein bisschen renoviert und umgebaut. Und stand halt in der Kasse, in der Schlange und wir warteten, was macht man dann so? Holt mal eben schnell sein iPhone raus und guckt mal eben, checkt mal eben ein paar E-Mails an. Ne? Und dann kling, klang, klung, eine E-Mail, sie haben ihr Buch verkauft. Und dann stehst du da und du weißt, das ist eine so dermaßen private Situation mit der Ältesten, stehst du im Baumarkt in einem, in einer Kasse, Schlange vorne irgendwie so, so Schnellbauwände und sowas auf dem auf dem äh, Wägelchen und du hast plötzlich Geld verdient. Und das ist irre. Dieses Gefühl ist einfach irre und kann ich mittlerweile über verschiedenste digitale Produkte, die ich im Netz habe, entsprechend bestätigen. Es ist schon Wahnsinn. Das E-Book in 30 Tagen zum eigenen Business-Podcast verkauft sich. Mein Online-Kurs Business-Podcasten verkauft sich. Ich bin dabei gerade einen eigenen Seed-Launch durchzuziehen. Da lerne ich noch, aber auch da sehe ich jetzt schon, wohin die Reise geht. Und dieses passive Einkommen, dieses Einkommen, wo die Zeit und das Geld stark entkoppelt ist und ein Einnahmestrom entsteht, unabhängig davon, was du gerade tust, das ist ein unglaublich erhebendes, emotionales Erlebnis. Also Erkenntnis Nummer drei: ein digitaler Business funktioniert. Erkenntnis Nummer vier: die Amis haben nicht immer recht. Es gibt so ein großes Mantra, was gerade im amerikanischen Umfeld sehr vor hergetragen wird. Und zwar dieses Folge deiner Leidenschaft. Es gibt im Grunde für die meisten von uns, und wir gucken wahrscheinlich alle rüber, was die Amis gerade machen, keine andere Wissensquelle, außer eben die Amerikaner. Und die Amerikaner machen so ein paar Dinge, die wir irgendwie alle in Deutschland völlig ungefragt, unreflektiert häufig mit übernehmen. Und ein Punkt ist Folge deiner Leidenschaft. Und das habe ich mal in zwei Teile aufgeteilt. Folge deiner Leidenschaft, Teil 1. Ich habe im Zukunftsarchitekten eine Umfrage gestartet im Anfang Ende Oktober 2014 habe ich eine Episode gesendet habe eine E-Mail in die E-Mail-Liste vom Podcast geschickt habe getrommelt habe gesagt hier meine Umfrage gib mir doch mal eine Rückmeldung und habe klar auch Bewusst gemacht, ich weiß, wie groß die Community ist. Also ungefähr 3000 aktive Hörer hat der Podcast. Und ich habe ja zu der Zeit, das war die 99. Die, 100. die 99. Episode, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt hier 100 Episoden gesendet. Ich habe weit, weit über 120 Stunden Content im Netz. Ich habe unglaublich viel gegeben und ich habe auch unglaublich viel erhalten. Und diesmal frage ich die Community und da ist etwas passiert, was faszinierend war für mich. Trotz dieser großen, doch sehr aktiven Gruppe haben es gerade mal 54 Leute geschafft, mir eine Rückmeldung zu geben, was mich schon sehr betrübt hat. Weil im Grunde hatte ich einen, einen Weg, einen Wunsch, eine Vorstellung, wohin es gehen könnte, das aber aufgrund diverser, verschiedener Sachen, aber eben auch dieses Mythos geben und nehmen, eben dazu geführt hat, dass ich die Entscheidung gefällt habe, den Zukunftsarchitekten, der meine absolute Leidenschaft zu diesem Thema Systems Engineering darstellt, aufzugeben, abzuschließen. Ja, und bin im Grunde wirklich von der Bühne des Tribe Leaders, wie Seth Gordon ja sagt, heruntergestiegen, um neue Nischen zu erobern, eben mit digitalen Produkten im Ingenieursumfeld. Denn das ist etwas, was in den amerikanischen Kontext oft nicht rüberkommt. Egal was du machst, egal was du betreibst, was deine Plattform ist, was dein Podcast ist, was dein Blog ist, egal was, der Business Case muss klar sein. Das ist viel, viel wichtiger. Ja, Leidenschaft ist ein ganz, ganz wichtiges Puzzlestück, um erfolgreich zu sein und auch erfolgreich, geschäftlich erfolgreich zu sein. Ein viel, viel größerer Anteil ist aber der klare Business Case. Und das ist etwas, was ich zumindest bei dem, was ich wahrnehme, was aus Amerika rüberkommt, häufig gar nicht so bewusst betont wird und was auch viele irgendwie hier im deutschsprachigen Raum meiner Meinung gar nicht so bewusst haben. Nur wenn du einen wirklich klaren Business Case hast, also wie verdienst du Geld, dann kannst du erfolgreich sein. Und so rückblickend auch auf den Zukunftsarchitekten und den Podcast und die Plattformen, es war irgendwie so ein bisschen zu viel von allen im Eim. Ja, das war ein Podcast, der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, also wahnsinnig viel Leidenschaft. Ich habe unglaublich viel über das Podcasten gelernt. Ich habe Dinge getan, die ich mir vor drei vier Jahren gar nicht zugetraut hätte. Ich habe Erlebnisse gehabt, wie, die, wie gesagt der SWR, der mich interviewt hat oder so, der mich über den Podcast gefunden hat. Ja, das oder habe ich auch schon drüber gesprochen. Die Kunden, die über den Podcast mich gefunden haben und zu Kunden wurden, all das. Aber er war eben halt noch mehr. Er war eben Plattform für eine Community. Er war Plattform für meinen freiberuflichen Marketing und Vertrieb. Er war Plattform für meine digitalen Produkte. Alles irgendwie in einem. Und ich habe festgestellt, der Business Case für den Zukunftsarchitekten war nicht so klar. Es war wirklich die Leidenschaft, der Spaß, der primär im Vorgrund stand. Ich hatte es ja auch schon oft erzählt. Der Einstieg in den Zukunftsarchitekten war wirklich Neugier, Leidenschaft an dem Thema. Und ich habe wirklich erst im Sommer 2013 so richtig gerafft, dass das Business ist, was ich hier betreibe. Dementsprechend war es für mich auch ein sichtbares Ergebnis des gesamten, des gesamten Rückblicks auf den Zukunftsarchitekten, dass ich an dieser Stelle etwas habe, das zu entknoten viel komplizierter wäre, als einfach zu sagen, ich beende den Zukunftsarchitekten in dieser Form und steige von der Bühne des Tribe Leaders herunter, was die Community, die Systems Engineering Community in dem Form angeht. Es gibt eine Zukunft, dafür, da werde ich gleich noch was drüber reden. Aber Folge deiner Leidenschaft Teil 1 kann ich dir nur mitgeben. Egal was du im Netz machst für deinen digitalen Business, der Business Case muss von Anfang an absolut klar sein. Komme ich zum zweiten Teil Folge deiner Leidenschaft und das was häufig so propagiert wird. Es ist total einfach im Internet Geld zu verdienen. Und wenn nicht, die Leidenschaft reißt so alles raus. Das ist der Kernschlüssel, um wirklich richtig, richtig viel, richtig, richtig, richtig super schnell Geld zu verdienen. Ganz ehrlich, das, was ich hier tue, in diesen und auch in den anderen Podcasts, in den ganzen digitalen Plattformen, in mehreren verschiedenen digitalen Cafés, ich hatte das ja schon beschrieben, ist meine Leidenschaft. Das mache ich total gerne. Aber einfach damit Geld zu verdienen, ist es nicht. Und ich muss dir an der Stelle wirklich sagen, ich bin im Sommer 2014 an meinen Warnindikatoren geschrammt. Ich hatte das ja in einer Episode schon erklärt. Ich habe aufgrund meiner gesamten Erfahrung als Serial Entrepreneur eben so ein Warnindikatorensystem, was mir ganz, ganz frühzeitig schon andeutet, wenn irgendwas nicht in die Richtung läuft, in die ich laufen will, beziehungsweise der Business möglicherweise in eine Schräglage. Gerät und diese abgestuften Warnindikatoren, die ich entsprechend habe, deuteten mir schon klar an, so einfach ist es nicht im Netz Geld zu verdienen. Ja, Ich habe es geschafft, dieses Ding dieses Jahr durchzuziehen und für nächstes Jahr etwas aufzusetzen, wo ich richtig Bock drauf habe. Ich wäre aber, sage ich dir ehrlich, heute nicht hier, wenn ich diese Warnindikatoren nicht gehabt habe, weil ich mehrmals die Reißleine an ein paar verschiedenen Projekten oder Punkten gezogen habe, gesagt habe, es ist nicht einfach, über das Internet mit einem digitalen Business Geld zu verdienen. Ja, und das ist aber das, was oft so erklärt wird. Ja, die Leidenschaft, Folge deiner Leidenschaft, damit bist du in der Lage, eben unglaublich viel Geld zu verdienen und das unglaublich schnell. Damit verbunden sind auch so zwei Irritationen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und zwar, ich nenne das mal Schreien versus Substanz. Ich erlebe gerade in verschiedensten Bereichen, wo viele Leute sehr laut schreien, also rausrufen, was für tolle Helden, gute Leute sie sind. Und dann gucke ich mal dahinter und sage, okay, du hast doch Ahnung davon und sagst, du bist der größte Weltbeste überhaupt und schreist ja hier auf dem Marktplatz wie so ein Irrer und gucke mir die Substanz an und schaue mir an, okay, wie lange ist der oder diejenige denn schon Experte zu dem Thema? Also, kann da darüber reden. Ja. Ich kann nicht über Social Media reden, weil ich bin da kein Experte und habe da keine Substanz. Und dementsprechend würde ich mich persönlich total davor hüten, laut rauszuschreien und zu sagen, ich habe davon Ahnung. Dementsprechend hole ich mir Leute dazu, die mir da helfen. Ja, Und das erlebe ich in verschiedenen Bereichen, auch im Business-Podcast und auch in anderem Kontext da im Internet. Und äh, das irritiert mich, weil Laut Schreien um Substanz haben sind zwei ganz große, unterschiedliche Sachen. Ich erlebe das auch im Kontext Laut Schreien um Substanz haben im Bereich super schnell reich werden. Ja, Ich erlebe ein paar Leute da im Internet, die einen digitalen Business machen und der ist okay, er ist absolut rechtschaffend, ehrenwerter Kaufmann, aber die schreien so laut, machen Business, gar keine Frage. Leute laufen hinter ihnen her, weil so laut geschrieben wird. Aber wenn ich dann gucke... Wo ist die Substanz? Also an dieser Stelle kann ich dir nur mitgeben, schau dir genau die Substanz der Leute an, die im Netz unterwegs sind. Denn es gibt nämlich eine Studie eben in den USA, die besagt, und das ist sehr interessant, diese ganze große Community der Mami-Blogger verdient kein Geld. Und das ist konträr zu dem, was viele dort drüben erzählen. Und ich glaube, das ist im deutschsprachigen Raum auch nicht anders. Ich glaube, es gibt nur eine ganz kleine Handvoll von Leuten, die wirklich ernsthaft Geld verdienen im Internet mit dem, was sie tun. Und der ganz große Teil, die ganz große Mehrheit, verdient kein Geld. Und ich meine mit Geld verdienen jetzt nicht 100 oder 200 Euro. Ich meine mit Geld verdienen, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Wohlhabend oder gereicht zu werden, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber zumindest mal über den digitalen Business so viel einen Einnahmestrom zu bekommen, dass du davon leben kannst. Und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz bewusst sehr genau hingucken, wo ist die Substanz? Wer redet über was und kann wirklich ernsthaft über Jahre auch Expertenwissen nachweisen? Ja, diese 10.000-Stunden-Regel, 10 von der ich gesprochen habe. Ja. Ich bin da auch an einem Punkt, da gehe ich momentan auch stark schwanger. Ich weiß, da tun wir uns im deutschsprachigen Raum wesentlich schwerer als zum Beispiel im amerikanischen Raum, weil wir ich sag mal gesellschaftlich-kulturelle Vorbehalte haben. Und zwar geht es um das Veröffentlichen meiner Umsätze. Ein Smart Passive Income Podcast, beziehungsweise Blog von Pat Flynn, der macht das ja schon lange. Es gibt ein paar andere in Amerika, die das auch machen. Und ich bin ernsthaft am überlegen, ob ich das nicht auch mache. Weil ich glaube, dass wir da den St das Streu vom Weizen auch ein Stück weit trennen können. Ich weiß, wir haben vielleicht eine Neiddiwatte. Auf der anderen Seite muss ich ehrlich gestehen, wenn wir dieses Thema nicht mal langsam anpacken ja, und uns auch gesellschaftlich mal an die Nase packen und sagen, was heißt das eigentlich Neid? Ja, warum müssen wir eigentlich in dieser deutschen Kultur immer genau die beneiden und, und runtermachen, die erfolgreich sind, anstatt selber da was für zu tun, erfolgreich zu sein. Und dementsprechend ist es möglicherweise ein Ansatz, dass ich meine Umsätze veröffentliche. Muss ich noch mit gucken? Gehe ich momentan mit schwanger? Dritter Aspekt, aus dem Punkt, die Amis haben nicht immer recht, ist Mastermind-Gruppen im Netz aufzubauen oder über das Netz aufzubauen ist einfach. Ich habe das, wie gesagt, im klassischen Business schon mehrmals gemacht, formal und informelle Mastermind-Gruppen, aber ich habe erlebt, irgendwie im Digitalen sind Leute entweder unsicher oder es ist nicht so prior, 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 Priorität, Priorität, ja, also halt so wichtig, ne? Weißt du, was ich meine? Also, das scheint so ein bisschen der Punkt zu sein, weil ich erlebe, dass viele wollen. Ich habe ja hier so eine Episode ins Netz gesetzt, aber auf den Punkt kommt keiner. Ja? Und ich tue mir an dieser Stelle auch so ein bisschen schwer mit den Eindeutschen dieser stehenden Begriffe. Ja, also, das ist ja sowas, was wir, was wir auch sehr machen, äh, Mastermind dann einzudeutschen, okay? Hilft aber, glaube ich, dem ganzen Thematik nicht weiter. Es ist nicht einfach, eine eigene Mastermind-Gruppe über das Netz aufzubauen. Ich sag mal, im analogen, sprich im, im persönlichen 1-zu-1-Kontakt, ist es einfacher, das weiß ich. Und ich glaube, gerade im Netz sind da die Macher gefragt. Ja, also Das ist etwas, wo die Amerikaner meiner Meinung nach nicht recht haben. die sagen, man macht eine Mastermind-Gruppe übers Internet. Das ist total einfach. Es ist wirklich Arbeit, so eine Gruppe aufzubauen. Also das war Erkenntnis Nummer vier: die Amis haben nicht immer recht. Erkenntnis Nummer fünf: ich muss noch weiter in die Nische. In die Nische, in die Nische, in die Nische. Ich habe da jetzt auch schon mehrmals drüber geredet, habe da auch schon verschiedenste Sachen angeschoben. Mein Kernthema ist halt Wissen unabhängig von Ort und Zeit, aber ich muss weiter in die Nische. Der Zukunftsarchitekt als Systems Engineering Leadership Nische, wirklich schon sehr gut in der Nische positioniert, war noch nicht tief genug, habe ich festgestellt. War für mich auch eine interessante Erkenntnis. Daraus geboren eben jetzt das nächste große Thema Lastenheft erstellen.de. Ich habe im Zukunftsarchitekten ein Thema, das ist das ganze Thema Lastenheft, da habe ich ein E-Book draußen, da habe ich ja Moderations Workshops ohne Ende 2014 gemacht, alles mögliche, habe ich Hörerfragen, über 20 Episoden drehen sich um das ganze Thema Lastenheften und Spezifikationen, ich kriege von Google dazu Traffic rüber geschippt und werde jetzt wirklich noch ein oder zwei Schritte weiter in die Nische hineingehen und wirklich da eine eigene kleine Nischenplattform aufbauen zu dem Thema Lastenheft erstellen. Damit verbunden kann ich wirklich auch noch einen weiteren Schritt machen, der für mich auch gerade so ein Aha-Erkenntnis war in den letzten Tagen, wo ich mich hier mit der ganzen Geschichte beschäftigt habe. Wenn ich so weit reingehe, kann ich wirklich einfache Systeme in dieser Nische bauen und schaffe gerade an der Stelle für mich einen Baukasten, wo ich wirklich hingehen kann und sagen kann, okay, ich habe da zwar meinen Hub, nenne ich es jetzt mal, meine zentrale Schaltstelle, Anlaufpunkt, wie auch immer, aber um den Hub herum gibt es eben kleine, einfache Systeme in Nischen der Nische der Nische, wie jetzt beispielsweise Lastenheft erstellen, um das Thema Systems Engineering herum und das ist auch ein Baukastenprinzip aufgebaut. Ja, wo ich wirklich unglaublich schnell, wenn ich die Nische und die Positionierung gefunden habe, das Ding reinsetze und umsetze und so wirklich als Solopreneur meinen digitalen Business vorantreiben kann. Also Erkenntnis Nummer 5, ich muss noch weiter in die Nische. Ja, ich kann an der Stelle nur Danke sagen. Danke sagen der Hörer-Community. Danke sagen für eure ganz tollen E-Mails. Ich habe vor allem in den letzten acht Wochen so wahnsinnig viele E-Mails bekommen. Rückmeldung hier an den lifestyle entrepreneur Danke sagen an mich, dass ich das tue, was ich tue. Das ist echt irre. Und ich freue mich unglaublich über den Austausch, über die Menschen, auch die ich kennenlernen durfte, gerade in den letzten Monaten, mit denen ich mich austausche. Und auch die Menschen, mit denen ich eben Business mache, beziehungsweise die mit mir Business machen. An dieser Stelle, danke. Ja, das waren die Erkenntnisse. Was sind jetzt meine Ziele für 2015? Erstes Ziel, Lifestyle Entrepreneur auf die nächste Ebene heben. Ich werde diesen Podcast auf Live senden umbauen. Das bedeutet, ich werde zukünftig einmal pro Woche nur noch senden, nicht mehr zweimal pro Woche, wenn du den Feed abonniert hast, also bei iTunes zum Beispiel, den Podcast abonniert hast. Es gibt nur noch einmal pro Woche zukünftig eine Episode. Dafür gibt es aber eine Live-Sendung. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich, so wie es sich momentan andeutet, Montagvormittag live senden und diese Sendung aufzeichnen und dann Dienstag oder Freitag, ich muss mal gucken, oder vielleicht noch einen anderen Tag, je nachdem, es wird dann einen festen Tag geben, eben über iTunes auch nochmal veröffentlichen. Das ist für mich ein wahnsinnig spannendes Experiment. Ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Live senden kenne ich über meinen, den Robotik-Podcast, wo ich als Gast-Podcaster mit dabei bin, wo wir live senden. Und äh, es bietet einfach nochmal ganz tolle andere Möglichkeiten. Da werde ich mit Sicherheit auch nochmal was zu erzählen. Also dieser Podcast wird umgebaut auf live senden. Das heißt, du hast zukünftig die Möglichkeit, an einem festen Tag in der Woche zu einer festen Uhrzeit, dich mit der Community zu treffen, live zuzuhören und im Chat sich auszutauschen. Und die Episode wird dann aufgezeichnet und auch nochmal über iTunes zur Verfügung gestellt. Es wird damit verbunden eine weiterentwickelte Episodenstruktur geben. Ich hatte das ja auch schon äh, angedeutet mit der Katharina, ähm, ich habe vor eben in der Episode Expertinnen mit reinzunehmen und das bedeutet, es gibt sowohl Themen, wo ich was beitragen kann, wie aber auch Themen, wo ich äh, Expertinnen oder Experten mit reinnehme zu diesem Thema und dementsprechend werde ich diese ganze Episodenstruktur etwas weiterentwickeln, sodass ich zwei The kurze, knackige Themenschwerpunkte eben mit Einpacke in so eine Episode und es wird damit verbunden, das ist auch für mich etwas, was ich gerade neu einsetze, Episodenmarken geben. Das bedeutet, du wirst dann zukünftig die Möglichkeit haben, wenn du diesen Podcast runterlädst, eben zu sagen, aha, der Mike hat ja in seiner Episodenstruktur zwei so Themenblöcke, der erste Themenblock, was weiß ich, äh, Social Media interessiert mich nicht, der zweite Themenblock, ähm, was weiß ich, Recht interessiert mich schon, dann kannst du über diese Episodenmarken dahinspringen und musst dir nicht mehr den gesamten Podcast anhören, bis ich dann bei dem Thema bin, was dich vielleicht interessiert. Das ist eine Möglichkeit, die es eben gibt, gerade über diese Podlove Publisher Funktionalität, wo ich glaube, wofür alle ein großer Mehrwert ist, sodass du die Möglichkeit hast, zukünftig über diese Episodenmarken, die die Episoden rauszuziehen und die Themen rauszuziehen, die dich interessieren. Ich werde damit verbunden eben auch Projektupdates einführen. Das bedeutet, es wird regelmäßig innerhalb dieser Episodenblöcke in den Episoden Projektupdates geben. Ich werde dir erzählen, was ich mache gerade bei lastenhefterstellen.de. Ich werde dir erzählen, was ich mache bei aktuellen Projekten, die ich gerade anschiebe, bei, bei dem Umbau vom Zukunftsarchitekten und so weiter und so weiter. Und was du die Möglichkeit hast, auch... Eben von meiner Erfahrung zu lernen und eben direkt quasi von mir Wissen zu bekommen, was ich gerade für mich selber äh, bekommen habe. Also diese Projektupdates sind ein Stück weit auch, ich erzähle aus dem Nähkästchen, was gerade so passiert und was ich gelernt habe vor allem. Hm. Es wird eben mehr Experten, Expertinnen geben, hatte ich ja schon drüber gesprochen. Also Katharina wird mal das Thema Social Media mehr abdecken, die Christiane das ganze Thema Recht und ganz neu die Marit wird das ganze Thema E-Kurs und Online-Kurse eben mit abdecken, sodass ich mit diesen drei Expertinnen zu ihren jeweiligen Themen einfach noch mehr wertvollen Inhalt für euch bereitstellen kann. Dann wird es zukünftig vielleicht, wahrscheinlich sogar Videologs geben. Das ist ein Experiment, was ich immer spannend finde. Und zwar habe ich im Rahmen des Seed-Launch, den ich gerade durchgezogen habe, viel mit dem Thema Video experimentiert und habe äh, eine Form gefunden, die mich sehr fasziniert hat, wie ich relativ kurze, knackige, kleine Videos auf den Punkt gebracht produzieren kann, schnell auch ins Netz bringe. Und so als Blogpost quasi dazu packe. Also diese Videologs, ich muss mal gucken, wird dann mehr geben. Ich muss ran an das Thema E-Mail-Liste und Social Media, ich weiß, da bin ich total schwach, das ist nicht mein meine große Stärke, das ist ein Thema, was ich 2015 eben gerade beim Lifestyle Entrepreneur mit anpacken werde, um ihn auf die nächste Ebene zu heben. Ich bin dabei gerade die Business Podcast Akademie aufzubauen, das ist quasi das Dong zum Buch und zu den ersten gelaufenen Online-Kursen, so dass du die Möglichkeit hast, da wirklich in einer sehr klar strukturierten Form zukünftig dieses Wissen dir zu holen. Es wird ein Event geben, wann und wie weiß ich, noch nicht genau, aber ich nenne es mal Business Podcaster Barcamp, mein Ziel ist es mal all die Podcaster, die da unterwegs sind und businessorientiert sind, egal ob sie schon Business machen oder sich Business vorstellen oder vielleicht einen Business Podcast vorstellen, also es kann sein, dass du sagst, ich will das, aber ich habe noch gar keinen Podcast. Ich möchte in der Form eines Barcamps einfach ein Event in die Welt setzen, was eben genau diesen Nutzen bringt, dass du Wissen austauschen kannst, dass du Fragen stellen kannst, dass Leute sich egal welcher Stufe ihrer Entwicklung sie stehen mit ihrem Business Podcast eben treffen und austauschen können und auch wirklich mit neuem und vernetzten Wissen wieder nach Hause gehen können. Das ist ein Thema, was es nächstes Jahr geben wird hier im Lifestyle Entrepreneur. Ich bin dabei und gucke mal, wie man es machen kann ein regelmäßiges Hörertreffen hier in Köln zu machen. Die Anfragen habe ich immer wieder, ob ich nicht Hörertreffen machen kann für einen Lifestyle-Entrepreneur und warum das denn nicht regelmäßig hier in Köln machen. Vielleicht ergänzt durch ein sogenanntes virtuelles Hörertreffen. Auch das ist etwas, was ich nächstes Jahr mal anpacken will, eben zu schauen, wie kann ich eben ein virtuelles Hörertreffen gestalten, so dass wir eben den Mehrwert vom Hörertreffen haben, ohne dass wir jetzt alle irgendwie quer durch die Republik fahren müssen. Ansonsten ein Thema, was ich auch noch vorantreiben möchte nächstes Jahr im Lifestyle Entrepreneur ist ein sogenannter Solopreneur Google Hangout. Also da schwebt mir zum Beispiel auch noch vor, irgendwas in dieser Form zu machen, sodass du die Möglichkeit hast, auch da zum Thema Solopreneur immer wieder auch dich mit anderen oder da, wo ich anderen mit mir so eine Art Diskussionsrunde die Möglichkeit gebe, irgendwie in einem Themenfeld mal uns auszutauschen. Also das sind die Sachen, wo ich sehe, den Lifestyle Entrepreneur 2015 auf die nächste Ebene zu heben. Zweites Ziel, aus dem Zukunftsarchitekten etwas Neues entwickeln. Mein ursprünglicher Plan schon länger ist, das Ganze ins Internationale zu, zu bringen. Das ist auch immer noch mein großes Thema. Aber ich werde den Zukunftsarchitekten jetzt lustigerweise auf, also auf, auf Basis der letzten Episode, danke und auf Wiedersehen, ähm, kamen so wahnsinnig viele, viele Mails zurück, dass ich den ein klein wenig weiterlaufen lasse, aber eben in einer sehr, fokussierten Form und zwar eine Art Frage Mike Variante. Ich hatte das schon den äh, Hörern gesagt, ich werde im Zukunftsarchitekten dann weiter Episoden veröffentlichen, wenn die Hörer mir Feedback, äh, wenn die Hörer mir Fragen stellen, wo ich auch was zu sagen kann und da kamen jetzt eben schon die ersten Fragen, sodass der Zukunftsarchitekten in dem Sinne nicht komplett abgeschlossen und eingestellt wird, sondern er wird eben im Grunde eigentlich nur noch als Light-Version weiterlaufen, wo die Hörer die Möglichkeit haben, über das Stellen von Fragen den Podcast zu triggern und eben entsprechend weiter Inhalt zu bekommen. Dann im Zukunftsarchitekten eben weiter digitale Wissensnischen zu besetzen. Ich habe zu so vielen Themen als Troubleshooter eben halt Erfahrung und Wissen, Methodenwissen und, 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 dass ich da weiter was... Äh, umsetzen werde und mein neues Projekt ist eben hatte ich eben schon erzählt Lastenhefterstellen.de, wo ich eben dieses ganze Wissen, diese ganze Erfahrung darum, wie ich Lastenhefte erstelle und warum, äh, wo die Fallstricke sind und so weiter, eben für die Ingenieure in einer eigenen Plattform hochziehe. Und mein großes drittes Ziel ist, meinen eigenen Business auf die nächste Ebene zu heben. Das bedeutet für mich konkret, mich mit dem Thema virtuelle Assistenten auseinanderzusetzen, dann damit verbunden auch die Tauschqualität meiner Zeit weiter zu erhöhen. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile schon sehr zufrieden und eben, das ist mein großes Thema nächstes Jahr. Ich will bis Mai 2015 meinen bisherigen Jahresumsatz komplett reingeholt haben. Ich will einfach mir beweisen, dass es geht, dass wirklich das möglich ist, ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und damit verbunden auch 2015 mich mal mehr, bisschen mehr mit dem ganzen Thema Börse und Anliegen beschäftigen. An dieser Stelle ein Riesendank an Kurt Klöser und den Holger Grete. Die beiden haben da doch bei mir einige Punkte angetriggert, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich ran. Und in diesem Zug wird es nächstes Jahr auch ein paar Veränderungen geben bei MikeFingsten.de. Das ist quasi meine Plattform als Speaker, als professioneller Speaker und eben damit verbunden die Speaking Gigs. Ja, was werde ich streichen? Ich habe im Grunde mit dieser Retrospektive für mich selber festgestellt, ich bin im Kern Autor und Mentor. Ich liebe die Freiheit und die Selbstbestimmung und die Neugier. Das ist, sind die Werte, die mich antreiben. Und was mich eben fasziniert, ist die Zukunft zu entdecken. Und das, was ich dabei rauskriege, ist eben das Wissen, was ich gerne weitergebe. Und das bedeutet, es wird kein eins zu eins Coaching geben. Das gibt es im Ingenieurskontext schon länger nicht mehr. Es war immer wieder angefragt und umgesetzt hier im Business Kontext. Ich habe das auch gemacht. Ähm, habe da so meine Erfahrung gemacht und mache es nicht mehr. Ich bin im Kern kein 1 zu 1 Coach und ich mache auch keine Einzelberatung. Das wird einfach als Angebot nicht mehr vorhanden sein. Ich werde im klassischen Ingenieurbusiness aus dem freiberuflichen jetzt dann komplett aussteigen. Wie gesagt, wenn ich es bis Ende Mai schaffe, äh, das, das Ziel zu erreichen, meinen bisherigen Jahresumsatz komplett reingeholt zu haben über den digitalen Business, dann brauche ich auch den Ingenieurbusiness, den klassischen Business in der Form, so nicht mehr. Und ich werde mit Sicherheit nächstes Jahr weniger auf die Amis hören und viel mehr selbst experimentieren, um eigene Erkenntnisse nochmal für mich selber zu gewinnen. Also, zusammenfassend, es wird ein wirklich spannendes Jahr 2015. Ja, das war die heutige Episode. Ich denke, 2015 wird eben ein Feuerwerk von Ideen und Dingen und ich habe Bock, es mal richtig krachen zu lassen. Denn aus meiner Sicht, wir leben nur einmal und diese Experimente machen mich einfach total glücklich und zu erleben, was da eben möglich ist. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein super Jahr 2015 und ich wünsche dir den Erfolg, den du dir am meisten wünschst. Das war die 50. Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur. Str